0: Lesung für den 15. Sonntag nach Trinitatis aus dem Lukas Evangelium Kapitel 17. Die Apostel sprachen zu dem Herrn, stärke uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und verpflanze dich ins Meer. Und er würde euch gehorsam sein. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, die amerikanische Außenpolitik hat im 20. Jahrhundert mehrfach damit gedroht, den Gegner zurück in die Steinzeit bomben zu wollen. Das war in Vietnam in den 60er Jahren ihr Ziel und so hieß es nach 9-11 von Afghanistan und den Rückzugsgebieten des islamistischen Terrors. Nach 20 Jahren sind wir in diesem September Zeugen, wie wenig diese Weltmacht in der Lage ist, auszurichten. Eine Niederlage auf der ganzen Linie, auch wenn kaum jemand gerade es so nennt. Doch die Amerikaner und die NATO-Verbündeten sind nicht die Ersten, die am Ende wieder abziehen mussten. Den Russen ging es nicht besser und vor ihnen auch schon den Engländern nicht. Und in Zukunft werden vielleicht die Chinesen es sein, die dort scheitern werden. Doch welche Macht hat eigentlich immer wieder dazu geführt, dass Goliath von David in die Knie gezwungen wurde? Es scheint, es war der Glaube, der gesagt hat, du kannst. Inshallah, mit Gottes Hilfe ist alles möglich. Ein Glaube, der für unsere westliche, freiheitlich-demokratische Weltsicht steinzeitlich wirkt, der uns im Kontrast vor Augen führt, wie skeptisch Menschen in Deutschland Gott Christentum, Glaube und Bibel gegenüberstehen. Gottlos, glaubenslos, kraftlos, so erscheint im Licht des heutigen Predigtextes das Leben vieler Zeitgenossen. Sehnsucht nach gestärktem Glauben, das geht nicht nur Einzelnen so. Die Gemeinschaft der Glaubenden wartet auf bessere Zeiten schon länger ich erinnere mich kurz nach meiner Konfirmation Mitte der 70er sang Marius Müller Westernhagen mit Pfefferminz bist du mein Prinz darin heißt es glaubst du an den lieben Gott oder an Gewara ich glaube an die deutsche Bank denn die Zeit aus in bar ja kirchenkritik mehr fragen als antworten so kommt der christliche glaube daher Viele vermuten, wir lebten in einer glaubensarmen Zeit. So kennen Christinnen und Christen die Sehnsucht nach urchristlicher Glaubenskraft und sehnen sich nach den scharf geschliffenen Waffen der ersten Christenheit. Der Ausruf der Jünger, stärke uns den Glauben, kennt Entmutigung und hofft auf Stärkung. Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu einem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und verpflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorsam sein. Die Antwort ist nicht besonders mitfühlend. Der Glaube soll Berge oder zumindest Bäume versetzen können. Doch solchen Glauben scheint Jesus bei seinen Aposteln nicht zu finden. Werden wir Zeugen der ersten Glaubenskrise? noch zu Lebzeiten Jesu? Das Wachsen des Glaubens und seine Krisen durchziehen das gesamte Werk des Lukas. Sein Evangelium und die Apostelgeschichte am Beginn der Kirchengeschichte, etwa um 80 nach Christus, ist getragen von diesem Gegenanglauben, gegen die ersten Enttäuschungen, die ersten Begeisterung, ja, ist verflogen. Nach den Ereignissen um Tod und Auferstehung und der Gabe des Heiligen Geistes ist die Gemeinde in der langen Ebene des alltäglichen Weges durch die Zeit angekommen. Das ist der Hintergrund für die Antwort Jesu auf die Jüngerfrage nach mehr Glauben. Jesus scheint sie auf den ersten Blick abzuweisen. Wenn da auch nur ein kleiner Funke, klein wie ein Senfkorn wäre, dann wäre schon alles da. Die Jünger verlangen mehr von dem Gleichen, mehr Glauben. Jesus möchte ihren Blick darauf lenken, dass mehr von dem Gleichen hier unbedingt nicht mehr bedeutet. Ich glaube, darum geht es. Es geht Jesus darum, wenn er die Bitte der Jünger scheinbar zurückweist. Es geht nicht um mehr Glauben, wenn der Zweifel nagt. Genauso wenig, wie es um den Glauben an etwas geht. Verblüffenderweise geht es Jesus hier anscheinend um Glaube als menschliche Begabung. Die ist in jedem Menschen angelegt, ganz gleich wann und wo gelebt wird ganz gleich, welche Inhalte sich damit verbinden, ganz gleich, welche Religion oder Weltanschauung diese Begabung für sich in Dienst zu nehmen versucht. Niemand kann anscheinend den Glauben geben, machen, stärken, nehmen, nur wir selbst. Es ist ein Teil meiner selbst. Jesus möchte seine Kraft aufdecken und mit seinem aufs Erste Hören unsinnigen Bild dazu ermuntern. Glaube ist eine enorme Kraft, sie steckt in den Jüngern drin. Mit dieser Kraft können sie Berge versetzen, Bäume befehligen. Diese Kraft befähigt dazu, Großes zu tun. Die zwölf Jünger sind ausgesandt mit Gewalt über alle bösen Geister. Sie können im Namen Jesu heilen, Sie wachsen über sich hinaus. Der Glaube misst sich nicht an einem Gefühl von Stärke oder Zweifel und schon gar nicht an einem Wissen über Glaubensinhalte. Diese Ansicht des Glaubens bezeugt ihn als Urgewalt, die Gott, klein wie ein Senfkorn, in jeden und jede gelegt hat seit der Schaffung des Menschen. Der Verzagtheit eines Alltagsglaubens steht dieser Aufruf gegenüber, sich ein, seiner Möglichkeiten irgendwie bewusst zu werden. Paulus sagt es dann so, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Also noch einmal ganz deutlich, ich möchte die Anfrage der Jünger genauso ernst nehmen wie die Antwort Jesu. Darum, Jesus macht Mut zum Glauben. Er spricht uns alle immer schon als Glaubende an. Glaube kann Berge und Bäume versetzen. Glauben kann unglaublich viel. Glaube kann alles, was eigentlich nur Gott kann. Mit meinem Mott kann ich, Bäume ausreißen und mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Glaube bindet an das, was Gott Gutes will. Gott will heil, mein Heil. Glaube heilt. Glaube hat Teil an Gottes Macht, weil der Glaubende selbst ohnmächtig bleibt. Mein Glaube ist nur mächtig in der Liebe. Glaube ist gewiss, dass Gott diese Macht der Liebe ist. Glaube vertraut sich Gott an, in Leid und Glück, in Not und in Erfüllung, damit es am Ende heißt, dein Glaube hat dir geholfen. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.